0: 是米走大学，我是周伟航
1: ，
0: 我是 Hosfina。好，我们要来看网友投稿的故事，然后进行评论。这个是我们诚实一点的延伸吧？啊，这是要救援诚实一点啊，因为原节目停播了嘛。那剩下还有一些投稿呢，就由 Hosfina 把它补完，至少两集，嗯、因为除了今天一集之外，我们下午有收到另外一个投稿。那么我们就再找时间把它录录了再播。那我们这个节目就是穿插在周二播出了哈，所以就是原则上不会去卡到其他的节目啊，就是我们就会在周二突然就给它丢出来。如果录好的话，好的，我们先来看一下哈，这个观众投稿的议题，这个观众说啊哈，他是今年大学刚毕业的新鲜人，平常会跟朋友探讨哲学伦理问题，那他要问的是伦理学的问题。啊，好，那他个人平常会有储存公众人物，包括啦啦队、韩星照片的习惯，觉得好看要收藏啊。那当然我会拿出来欣赏。呃，他也会存身边异性朋友和朋友的朋友的照片。啊、哦，那在多数人道德观里，这好像是很奇怪的行为。为什么这样的行为在多数人的道德观里面看起来很奇怪呢？啊、哦，那储存朋友的朋友和朋友的照片会有什么区别呢？另外，最近看一个 Vtuber 的精华，刚好在讨论另外一个有点相关的问题，就是对朋友会有性冲动，到底正不正常？是不是多数人都曾经有过这样的想法呢？感谢老师解惑，希望能持续更新。好，他的问题非常简短啊、呃，应该说他的故事非常简短。简单来说，就是他会收集照片，然而他没有说他是以什么形式收集照片啊、呃，因为他说他会拿出来看，可是，在手
1: 机看还是什么印出來在手机看
0: 还印出来，印出来是真的比较贵吧？<笑><笑>就是成本<笑>是成本应该很高哎、欸，呃，就是如果要印好一点啊，哦、呃，那如果随便乱印的话，那不如放在电脑看呢。啊、哦，所以我，我<對>我觉得它应该就是可能会储存一些，可能也不见是照片本身，因为那也会吃容量。啊、哦，可能是链接吧。<是>现在很多、嗯、呃那种平台它都有什么珍藏照片的功能啊、哦，就是你可以去收藏什么哦，就是有蛮嗯嗯对对对，它有在云端的，也有就是直接就在这个平台的系统，然后你按一个珍藏，然后就把它珍藏起来。哦、呃，那。嗯，我不知道他的实际收集形式是怎么样，但他就是有这样子的一个行为。然后呢，也被朋友知道了，那他的朋友也会觉得很奇怪啊。但好像也没有讲说被其他人发现了，但他可能就自己检讨了，哦，觉得好像说，哎、欸，大家应该会觉得这储存这相关的照片很奇怪。我把他的问题浓缩成两个，啊、哦，就是我们把问题展开来变成两个阶段，然后我们一一来去厘清，啊、哦，第一个。收集异性朋友和朋友的朋友，这应该也是异性、啊、朋友的照片，在道德上是不是有问题？这第一个问题，第二个问题是他提到的那个 Vtuber 的部分，就是对朋友会有性冲动，到底正不正常？是否多数人都有类似的想法？好，这是两个问题。第一个，收集异性。朋友及朋友朋友的照片，在道德上是不是有问题？好，那在我进行相关的分析之前，我想先听一下霍斯维娜， ina, 你对第一题，你对收集异性朋友和朋友的朋友的照片，在道德上是不是有问题呢？就是
1: ，这、就是乍听这问题，一开始的确会觉得有点，好像有点怪怪的感觉。但我觉得，就是仔细想想后，就是本质上好像的确就跟看那种公众人物、艺人、演演艺人员、那些歌手的照片，好像是差不多意思，就感觉跟道德并没有太多的关系。就如果单纯只限私人收藏的话，但是我就觉得还是有点怪。就是如果是设想，现在如果是我的照片被其他人，而且可能是不熟的人收藏，就会觉得那个人是不是有点怪怪的？嗯，就是我只是个普通人，就我也不是什么艺人、模特之类，就是为什么要收集我的照片呢？嗯、就是会担心说他拿我照片要干嘛？这样。嗯
0: 嗯嗯，这个哈，这个我觉得要思考这个问题，我们可以从很多，而且伦理学我们都会用极端法来去测，就是我们会讲很多极端的状态。<对>嗯而、啊、比如说收集照片好了，那我们会去测什么样的照片你被可能是认识的人默默收藏啊、呃，这个会觉得怪怪的。比如说可能就是自己没有很愿意公开的照片啊、呃，比如就是一些现有照啊、呃，只限给朋友，不是开到网络开地球的那一种啊、呃。我之所以现有，当然就不希望被所有人看到嘛。这种照片被收藏，可能大家都觉得怪怪，的，说你为什么要收藏？啊、哦，我随时会转成私人啊。啊、哦，这样子好。那我们再稍微把光谱移动一下。那当然，你往另外一边极端的移动，可能是比如清凉照、性感照什么的啊、哦，你会怀疑有其他的用途。可是也有另外一边的极端，我们往另外一边极端想，大头照。大头照当然它有证件的作用，但是大头照也通常也有相对比较高的公开性啊、哦，也就是它会出现在毕业纪念册上。啊，那就是 OK， 这就是很多人都会买毕业纪念册，或者是在很多的甚至以前的学校网站也都会放学生的照片。以前各自观念没有那个那么健全的时候，啊，全部都会放啊。啊，那那个时候就曾经我就听过一个争议，什么样的争议呢？就是有女同学就不想脚交这个大头照，还是毕业照我忘了，好像是大头照啦。啊，因为感觉起来是他一二年级的时候，就他不想交交大头照给系上。那那时候系上可能就说啊，我们要去做一个什么，就让大家可以彼此认识的图啊，那也比较早期啦，哦。后来就是你们入学的时候都是直接缴交交，然后学校会少少了之后，他就进入学校的系统。所以你进学校系统可以看到自己大头照这样子，就是高中毕业交给学校的那一种啊。那当然，那个照片跟后来的本能差多少，那个是另外一个问题，造成点名的困难，那是另外一个问题、哦、但是我那时候就知道有女同学拒交，拒绝交，因为她不希望让班上男生拿到她的任何影像、哦、那当然，她讲的很直接、啊哦、她讲说，谁知道人家会会拿我的那个照片去打手枪之类的？可是我觉得。呃这个就是另外一个极端的，就是你也太推到太底了吧、啊？一般也不是拿大头照吧、啊？好，所以我们会发现这种问题，你在两端中间会有一个比较最适的状态。有些照片你会觉得，哦，那大家本来就应该都会收集，比如大合照、啊、或者是给你留念的，比如毕业纪念册的那一种、啊、就是真的就是给你，或者是大头照，这个就是一般大家觉得说 OK 啊，可以给你留念、啊、那。他因为原来的这个提供我们这个问题的网友，他没有讲他到底收集是什么？那我可能假设就是美照啊，或性感清凉照，或是偶接近偶像的那种照片吧。啊，就有点像宣传照那样的照片。那如果是这样的照片的话，你收集明显就是要卖影像的偶像，当然没什么问题啊，因为他就是要卖啊，不然呢、欸，他是要饿死在路上。我出来当偶像了，我是出来穷死的吗？不是啊。我当然是希望你能够买我的相片如果一开始不想买的话，我可以散播我的相片，让你先喜欢上我之类的。所以之后希望你买写真，啊，就买我的蓝光 DVD 哈，这样子。那一般人呢，他可能没有一开始他没有想要广散布于公众的意图，他就是说给你看一下啊。那我就必须要来到现在的这种情景。我们现在丢到网络上很多照片，其实。我们原来的用意都是给你看一下，但实际上它就一直留在网络上嘛，啊，就一直放到那边。好，那随着影像使用习惯的改变，我们从原来的实体的照片，已经改成网络储存的，包括社群平台上的，还有云端上的。那这个时候再去刻意的去收集，人家会觉得有问题的，并不是说你拥有，拥有这点并不奇怪啊,啊。奇怪的是，你的收藏这个动作本身，啊，收藏这个动作，我讲的比较残酷一点啊，哦，很多东西都是你收藏了，再也不会看了、啊<笑>，就是，没错，收了一大堆漫画、啊、再也不看了，那公子，所以并不是你收图本身，你收图可能觉得你收的越多，你也不可能时时拿出来复习吧，啊，就像我们办公室放了一大堆的写真集，哪有可能？时时拿出来看啊，那一本看真的要慢慢翻的话，大概也要看个几分钟吧。全部每每天都拿出来看的话，那靠药师都不用做了啊。哦、那有几十本了啊<笑>、哦，可能有近百本了、啊，好，可能有破百本啊、哦，都是拆开来看一次，嗯，收藏，<笑>就这样子。甚至还有没拆的，堆了一堆没拆的、哦，像拜宁的，他有拿一本来，但是。还没拆封，还封在柜子，对，还供着，还在那个待拆区这样子。好，重点是收藏的这种行为、哦、因为比如说像我们收藏钱币集，那是商品嘛、哦，我们就是透过收藏，就是說啊赞助你啦，让你赚一点啦。虽然我没在看呐。啊、哦，但是赞赞助你，可是呢，像他现在自己的这个状况，就是他特别去收集起来，可能这个收集的动作就会觉得让人家觉得说，别人都没有在收，你特别在收，就真的是有点怪，哦，真的是有点怪。那这种怪不会是不见得是道德上的错误，一般来说，行为怪怪的会有两种，第一种就是他可能触动你的道德直觉，第二种就是触动你的美学直觉。哦，就是一个人乖乖，可能是他不美啊，他很丑啊，啊、哦，我一个人乖乖是因为他很坏啊，啊、哦，那大多对大多数人来说，其实不太能够区别出这两者的差别，但伦理学家会很在意，哦，就是他是不是违反了基本的两个伦理原则，第一个叫伤害说，他对你造成什么实质伤害吗？哦，你看他不爽这件事情能够说说是伤害吗？啊、哦，因为你随时可能看任何人不爽啊，单纯他长得丑也可能看他不爽。<笑>哦，所以，呃，他是这是他对你造成什么伤害？侵犯了你的什么权益？假如你这个是公开示出的图片的话，好像也没有。那如果是说有没有取得同意？可是你把图片公开在网络上，实际上就已经同意公诸于众哦，就是他实际上就有授权了哦、呃。你在那个尝试注册某个社群网络或尝试。呃，开就是注册云端的时候，如果他有合约的话，他其实都会提到，就是你在相当程度上已经进行了图像的授权，只是你都直接勾选 accept 啊啊接受啊啊，就根本没注意他那个相关的条文，除非有法律去补足了，否则你就已经同意授权了，你就已经开地球就全部都出去了啊！所以，嗯，如果这个收藏者，他没有拿出去贩卖，或是拿来做进行一些也会侵犯到你权益的操作哦，我没办法去直接指出是哪一方面的啊、哦，但侵犯到你权益，可能拿来重置再制，就是法律层面的直接侵犯了，那可能就会产生不止法律、不止道德问题，还直接是法律问题了啊、哦。但他如果就只是收藏了，我们就想嘛、啊，他今天在划网页的时候看到你的图。那个影像还是进了他的眼睛，进了他的脑啊，也是某种程度的收藏、啊。所以，呃，到底是哪里有问题？实际上是没有哦。那我们就只能说这是美学问题。你的做法不漂亮，人家看到可能会觉得怪怪的。那你可能用采用更优雅的做法啊、哦，更优雅的做法就是更不着痕迹的，不会有什么让人家觉得啊，你怎么在那边收集？那怎么做呢？嗯，我也不知道。也许就是说哦。你就不是搜直接储存，而是用关键字哦、呃，用关键字去搜寻，直接搜寻的搜寻得到。那如果人家愿意给你看，他就开地球放在那边；人家不愿意给你看，他就是关起来，你就搜不到、呃。我认为这可能就是比较漂亮的做法了。所以当事人可能会突然，但是呢，我没办法说啊、呃，这是道德上的错误，这是做法上的不漂亮。好，这是对于第一个问题啊，我们的一个比较简单的讨论。好，接下来是第二个问题啊，这也是 Vtuber 在讨论的、哦。我相信这也是很多人可能会被这个问题的格局所、呃，不能说所骗啊，就是他的问的方式会把你导向某个特别的方向，就是啊。对朋友有性衝動到底是,、呃、是正常还是不正常？是否多数人都有类似的想法？然后在我进行分析之前，一样先听 Hostina 来谈一下哈，你是怎么看这样的问题？
1: 我觉得这好像其实挺正常的，就是如果你朋友是你的菜的话，那感觉就是有性衝動是可以理解的。只、就是你身边有个你喜欢的型嘛，那就会勾起欲望嘛，就跟是不是朋友好像没有太多关系。就是虽然一开始可能会有点那种。奇怪或罪恶感，就是有种他是我的朋友，但我就想跟他打炮的那种感
0: 觉
1: 。他仔细想一想说，说这种事就好像挺正常的。不过就是你有性冲动，嗯、跟你真的去做出什么事，就是两回事。我觉得就可能还是要注意一点
0: 。嗯、好的，呃，这个我来稍微整理一下哈。第一个哈，因为当事人他提到他相对比较年轻啊。啊，那大学刚毕业的新鲜人，我认为这可能跟年纪会比较有关。年轻的时候性功能、性能力比较强啊、呃，所以相对的比例会比较高啊、呃。那随着年龄逐渐的提升啊，随、呃、着你的社会接触越来越繁复复杂啊、呃，那性能力衰退啦，个人性癖成型啊，可能就不会有这么广泛的性欲投射。啊、哦，就不是说，哎呦，所有这个身边的每一个都是一个自己可，就是能够产生性欲的对象，哦，那你可能就会把焦点逐渐浓缩，因为你开始会找寻到说，哎，这种是比较符合我个人性癖的，讲性癖就比较直接了，哦，那绝大多数的人可能不见得是你性癖的对象，也不是完全没有兴趣，但是可能。就是那种非焦点，就是说看起来是黑白，的，然后就是非焦点的存在。这个人是黑白的，就是一般来讲，我们讲说黑白的，如果食物弄成黑白，你不是就比较没有食欲嘛？类似像这样子啊，可能就是那种性那种其他的异性啦，当然你也可能是同性恋，反正就是你性欲的对象。有些人即便是你你是异性恋的话，他即便是异性，你可能也是看起来是黑白的。比如说这个人就直接论外。啊，这可能会随着自己的性癖焦点越来越集中、越来明确，然后你就会去做出某种程度的筛选啊，就不会扫射范围就不会那么大。啊，我举个例子来说，像米苏大学的拜宁拜宁拉 cos， 而且尺度蛮大的，所以我们都说他的级数就是哎，呃，为什么有没有总找拜宁的时候感觉讨论的议题哈、哦、也没有很十八禁啊，他却归类为十八禁是为什么呢？啊、呃，因为拜宁。他是本身十八禁啊，不是节目内容十八禁。他只要讲话，他就十八禁的存在啊。当然，各位是看不到影像啊。当然你可以去 Google 他的各平台，他那个真的是被编到爆哎、欸。他的脸书一天到晚都变成红标啊，直接被就是触及降到最低啊，因为就是过激啊，啊，他尺度极大。对，那他的形象是性感巨乳御姐。那他的照片跳出来的时候，比如说我在滑的时候啊，几乎都是整排按赞，啊，就是在滑各种，比如 IG、Twitter 的时候，如果跳伴侣出来，我也会按赞。按赞的目的是支持推广，但并不是收集，啊，因为基本上我也不是目前呐，啊，也不不算是巨乳御姐控啊，所以说实在的哈，就是并不是他这种类型的，并不是性幻想的对象，老实说。在我按赞的各种，如果你要说王美的话，就是拜您真的就是因为基于认识，所以去按一按，然就希望能够透过我按他的赞，然后能够帮助他扩散触及了啊。那当然这样讲，好像是好像破坏他的行销推广，因为他毕竟是以此为生的人。但是呢，我认为他对多数男性来讲，因为我身边绝大多数的男性其实应该巨乳欲解控还是占了蛮大多数的啊，还是很有吸引力的。啊、哦，但是对于我像我这样子的人来说，或是我的少数派的男性朋友来说，可能就是哦，就是我知道有人会对这种类型有兴趣。那像我现在我的性癖取向就会越来越走向猎奇，我就会去看很多各式各样稀奇古怪的东西。当然 AI 我是还蛮不能接受的，哦、然后就是我要强调、哦、AI 就是觉得哦干，那真的还是有点假哦。虽然他们讲说已经、嗯、有 AI 的什么。呃 ，I G 啊，推特啊，都很多人追，可是我是觉得，嗯，还是没有到那么整那个光影什么的，还是怪怪啊、哦。虽然他已经有很长足的进步了。那我现在比较常看的一系列之一就伪娘，啊、哦，好，那这些伪娘呢，其中有一些是性感类型的，他是走这种已经不只是完美了，他是已经走到人家讲的网黄的那种程度了啊、哦。那我跟这些。本土美娘也算是网络的点头之交呃，就是说，除了暗战之外，我们可能会有一些意见的交流呃，包括什么性取向啊，或是跨性别啊。因为毕竟我也是相关的学者，所以可以给他们一些建议啊、呃。那他们有产品的话，我也会支持哦、呃，就会去买嘛，就是说支持他们的这种跨性别啦，或者这支持他们的美娘 cosplay 的活动，所以他们的这些性取向产品，我也会买。啊，那我认为这就会进入一个新的问题哦、喔。那他们一开始就是之所以会推出这种产品，当然是希望能够购买者会有性反应呢。啊,啊，如果你你买的时候就是基于可怜的乞讨，好像不太好啊，这好像也不太能够，就是他们可能也会很失望了哈。不过我还真的这样买过，就是我就挑着说啊。他、啊、没有人买这几张，当我帮你买一买，这样子不要让你亏本啊！这样子他们感觉其实会不太，就是他可能会有点失望啊。他说，其实他会费尽心思去拍这些、修出这些图，其实他就希望勾起你的兴趣。所以，即便他是你的朋友，哦，他他们的态度也是说，呃，就是其实还是希望站在欣赏立场啊、哦，就是如果真的会有感觉再买。啊、哦，这种让他可以知道说，哦，这样子的是真的卖掉，那什么是比较不受市场欢迎的？啊、哦，所以我认为哈、哦，就是每个人的兴趣取向真的是非常的广泛，那每个人面对性的态度也不一样。有些人就是我今天这样展现出来，就当然希望你会有反应，能够吸引到你啊，不然我今天出来又穿很小啊，哦、我还浪费那么多钱买这些战斗服，我<笑>、哦、是白痴吗？啊、哦，浪费钱能失败吗？所以我觉得这个问题非常的复杂，不能单一而论。就对朋友或者是对什么，而是要看对方他今天他展现自己的时候，他出来的时候，他希望是采取什么样的互动模式？是希望有性吸引力的，还是希望保持就是无性的？啊，就是希望能够跳出性的。那认知到这一点之后，再去采取一些互动。当然，有时候的性的一些，比如说性的冲动啦，或者性的直接反应，它是蛮生理性的。那这就回到我最开始讲的破题啊，那就是跟那个年龄可能会有相关啊，啊，或是跟个人的性性癖情倾向会有相关啊，这一些纯生理反应的部分，我觉得这个是可以除外的啊。那因为只要没有什么具体的行为啊，包括幻想什么的，其实都是 OK 啊。那我接下来就要把这第一个问题啊，前面提到第一个问题，就收集朋友关爱照片的部分，和后面的这个问题要整合起来讲。嗯哦，把这個、因为他原来问问题并没有切开来嘛，我只是为了分析把它切开。来，那接下来我就把原来的啊、呃、这个收集朋友照片，还有就是对朋友产生欲望，这部合并起来讲，啊、哦、就回到当事人的问题本身。我认为啊，收集朋友关爱照片确实有点怪，但是你只要没有拿出来电，然、哦、就是拿出来展示啦，或再利用啦，就不会对当事人或其他人造成影响。就像你看了一个人走过路边，你把他的影像记在自己的脑海一样。现在你只是有一个储存在体，你并没有拿出去炫耀给谁，他就不会是道德问题，顶多是美学问题，做法不够漂亮啊。那当然，别人如果也不知道这件事情，那也没有什么漂不漂亮问题，因为你并没有让这样的行为展示出来嘛，就是收藏的行为展示出来。好，那对朋友有性冲动，只要性功能正常，没有过激的行动。哦，那就还算是正常哦，因为绝大多数的性伴侣一开始也只是朋友吧，很少有一开始就是性伴侣的吧。啊、哦，一接触到刚认识就性伴侣，那不就是约炮吗？啊、哦，所以呃，等到交往才会产生性冲动，这反而不太正常啊、哦。我认为这反而是很奇怪的事情，就是呃，一开始交往的时候哇，真的是超级精神恋爱的啊、哦，等到呃发展到一定程度之后，哇，终于产生性欲的，我觉得这。非常之奇怪啊！难道是和尚遇见了尼姑吗<笑>？然后决定还俗吗？我觉得这个是相对比较罕见，所以绝大多数人之所以会有进一步的交往，应该是他先对对方可能有一些兴趣，然后呢，他会接下来发现说，哎，双方在情感上、情绪上，甚至认知上也可以交流，不只是单方面，而是双方面的，那才会从朋友。跨入成为所谓的情侣或性伴侣等等啊，所以我觉得这个对朋友产生性欲这个问题，其实根本就不需要特别的去评论，因为它就是一个正常自然的现象啊。你只要能够理解这样的现象，有效控制自己的行为，就不会是问题啊。所以重点哈、啊，回归就是我们可以去把我们的行为展现出来，区分成美学的层次，漂不漂亮。这个做法漂不漂亮？还有就是道德的层次，这个做法对不对？那漂不漂亮这件事情它、哦、是可以孤立出来评价的、哦、就是当然，等到它不漂亮到会成为一个道德议题的时候啊，这个就已经是非常严肃，就是你已经实际侵犯到别人了，或是未经别人同意而去做了一些他会知道的事情哦。未经别人同意而收藏他不愿意公开的东西，不只是照片啊。啊、哦，那就可能会像现在是照片啊，有人可以去把，比如说伦理学家一定会把这个问题延伸成，啊、呃，他收集人家丢掉的垃圾之类的。嗯，比如说也不见得垃圾啊，比如说他就留下一张作业纸，啊、哦，就扔在那边。那这个报告不要了，这个我的上课的讲义不要扔在那边，然后这个人把它收走，啊、哦，这也可，这又是另外一个很有趣的问题了。哦，这个就是，哎、欸，他收留人家曾经用过的东西。呃，会不会产生相关的道德争议？我觉得这可以讨论，但离这边就已经有点远了、啊，因为原来只是个影像的部分了、啊，哈。好，那这个就是我们大概的建议的，就是大家要去区分出这件事情做得漂不漂亮。那如果做得漂亮的话，那原则上应该就不会跨越到道德问题。但如果你做得不太漂亮，这个不太漂亮让当事人的不满越升越高，甚至当事人觉得你侵犯他、你伤害到他、你未取得他的同意的话，那就会变成道德问题。然而。我们还是一般讨论相关问题的时候，都会用个案来讨论。你讲的是一个很 general 的状况，那有时候哈，每一次的收集，每一次的互动，都可能产生一个孤立道德情境。那真的必须要回归那个情境，我们才能做出精准的判断了啊。好，那我们这集的内容就差不多到这边喽，请追踪米走大学脸书粉丝团、YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 Parker 平台给我们五星好评。有一见也请在 YouTube 米走大学留言，让我们知道。谢谢各位的收听，那就在这边跟大家说拜拜
1: ，拜拜。拜拜